0: BR Heimat lesen Moosbichler und der Obstdieb Unser Forsthaus war vier Kilometer von dem Dorf Hartering entfernt und stand ganz allein mitten im Wald. In unserem Garten und um das eingefriedete Grundstück herum wuchsen viele Obstbäume, und zwar ganz hervorragende Sorten. Es war nun ein paar Mal vorgekommen, dass uns nachts Obst gestohlen wurde. Dies hatte mein Vater seinem treuen Forstaufseher Moosbichler so nebenbei einmal erzählt. Es war zur Zeit der großen Sommerferien und ich war deshalb zu Hause. Mein Zimmer und das Schlafzimmer meiner Eltern lagen nebeneinander. Natürlich schliefen wir in den warmen Sommernächten bei geöffneten Fenstern. Da wurden wir in einer mondhellen Nacht plötzlich durch einen Schuss aus dem Schlaf geschreckt, der in unmittelbarer Nähe gefallen war. Ihm folgte das mörderische Schmerzgeschrei eines Mannes, und gleich darauf erdröhnte Moosbichlers Bass. Brauchst nicht, meiner, dass dir der Herr Forstverwalter nachgeschossen hat? Das war i der moosbichler Und jetzt schau, dass du Kimst, sonst erschlag er dir no. Wir waren zu den Fenstern gestürzt, und da sahen wir den guten Moosbichler in der mondbeschienenen Wiese stehen, wie einen Gott der Rache vor seinen Füßen wand sich stöhnend und jammernd ein Mann im Gras, der sich jetzt mühsam erhob und in grotesken Sprüngen das Weite suchte. Dröhnend lachte der Muckel hinter ihm her. Mein Vater, der zu Tode erschrocken war, weil er dachte, der Forstaufseher habe den Mann schwer angeschossen, rief Moosbichler herein und stellte ihn zur Rede. »Moosbichler, was haben Sie denn jetzt wieder angestellt? Wie kommen Sie überhaupt mitten in der Nacht hierher?« Sie haben mir doch vorige Wochen verzählt, Herr Forstverwalter, dass einer nachts öfter Obst gestohlen wird. Da habe ich mir jetzt ein paar Nächte in der alten Hollerstadern an der Gartenmauer angesetzt und heut habe ich ihn erwischt, den luftgesechten Bazi. Aber wegen der paar Birnen und Äpfel schießt man einem Menschen doch nicht gleich nieder, rückte mein Vater. Ah, wo, das macht ihr nix, erforscht, Verwalter. Ich hab aus zwei Schrotpatronen die Schrot raus und habs dafür mit grobem Salz und ganz kurz geschnittene Schweinsborsten geladen. Die habe ich einmal auf zehn Schritte Entfernung in die Hinternei geschossen, wie er sich grad buckt hat. Der kann jetzt bloß vierzehn Tage lang nicht sitzen, bis die Schweinsborsten einzeln ausgeitert sind. Ich lass da einer nicht vor dem Fallloden einer Obst stehen.« »Also, auf Ideen kommen Sie, Moosbichler! Schrecklich!« stöhnte mein Vater. Er war aber doch gerührt, ob der Treue seines Untergebenen, der sich die Nächte um die Ohren geschlagen hatte, um das Eigentum seines Chefs zu schützen, obwohl das kein Mensch verlangt hatte. »Kommens, Moosbichler!« sagte mein Vater. »Auf den Schreck müssen wir einen Schnaps trinken.« Der Muckel trank also einige Stamperl Enzian und unterstrich jeden Schluck mit einem wohligen Grunzen. Nun bot ihm mein Vater auch eine hochfeine Zigarre an. Mit einem »Ich bin so frei« angelte Moosbichler mit seinen klobigen Fingern eine aus dem dargebotenen Kistel, zog seinen Tabakbeutel aus der Tasche und krümelte sie ganz fein in seinen fürchterlich stinkenden Pfeifentabak. Mein Vater sah dieser Barbarei mit großen, runden Augen zu und verließ dann schnell für einen Augenblick das Zimmer, weil er das Lachen nicht mehr verbeißen konnte. Nachdem er wieder hereingekommen war, sagte er Und was ich noch sagen wollt, Moosbichler, den alten Sechserbock am Eschenbergel, den dürften Sie schießen. Was jetzt kam, brachte meinen Vater in arge Verlegenheit. Die Dankbarkeit Moosbichlers brach alle Dämme und machte sich Luft in den Worten Na, Herr Forstverwalter, ist wahr, ich darf wirklich ein Rehbock schießen. Und dazu nur den Gurden vom Eschenbergel. Herr Forstverwalter, jetzt muss ich's Ihnen einmal sagen. Sie sind für mich der Herrgott selber. Gewiss ist's wahr, darf es meine Frau fragen. Agat sage ich alleweil. der Herr Forstverwalter ist unser guter Geist, sage ich. Heut war wäre ich ein einfacher Holzhauer, wenn Sie sie nicht so um mich hätten. Und wir beten auch jeden Tag für Sie und Ihre Frau und Ihren Sohn. Sie es fragen, mein Agat, ob's nicht wahr ist? So, das habe ich Ihnen einmal sagen müssen. Und jetzt wird denn der Gut herforscht, Frau Mit langen Schritten verließ der Muckel das Forsthaus, noch bevor mein Vater ein Wort sagen konnte.